0: Just please
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Qué gusto me da saludarlos en este miércoles 3 de noviembre de 2021. Son las 6.05 de la mañana. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí tempranito en el Heraldo Radio. Muchas gracias por madrugar con nosotros, por despertar muy temprano a... Entrarle a la información, lo más importante de los temas económicos, financieros, de negocios y nacionales. Un saludo a quienes nos escuchan por la 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León, por la 99.7 de FM, en el resto del país, a través de las estaciones hermanas de El Heraldo Radio y también en los Estados Unidos, en el sur de los Estados Unidos nos escuchamos un saludo, nos vemos en el streaming que está en la página heraldodemexico.com.mx Y comenzamos este miércoles mitad de semana con música Esta semana estamos escuchando los hits del momento en México Según las listas de Spotify, estas es playlists de la plataforma Spotify Y esta se llama Woman, es de Doja Cat, una rapera eh, estadounidense que bueno pues lanzó un álbum este 25 de junio apenas a mitad del año se llama Planet Hair y esta canción de Woman se ha hecho popular incluso en TikTok en esta red social de videos cortos así que vamos a estar escuchando esta canción este miércoles y le entramos ahora sí a la información vamos a hablar con Roberto Aguilar los temas financieros más relevantes Joe Biden reitera que el OPEP Plus es culpable del aumento del petróleo vamos a hablar de eso, se disparan infecciones locales en China y regresarían algunas restricciones contra el COVID-19 sigue la bonanza de resultados corporativos en Europa y en los Estados Unidos vamos a platicar de esto con Roberto Aguilar vamos a hablar también con Iván Pliego Moreno presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro la CONSAR, eh, tiene poco tiempo que tomó el cargo de presidente Iván Pliego y bueno, pues hay una nueva fórmula para calcular la comisión que cobrarán las Afores en 2022 y seguramente vendrán también más cambios al sistema de ahorro para el retiro eh, de la mano de este funcionario pues que ya llegó con Rogelio Ramírez de la O. Y vamos a platicar de, 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 de todo esto porque pues hay quien dice que las Afores eh, podrían hasta quebrar algunas no. Eh, en fin, vamos a platicar de, de varias cosas que tienen que ver con el sistema de pensiones mexicano con esta nueva fórmula para calcular las comisiones y de algunas otras cosas con Iván Piego, el presidente de la CONSAR vamos a platicar también con Jesús López subdirector de análisis económico de Banco Base sobre esta encuesta del Banco de México entre analistas del sector privado que ven una inflación al cierre del año de 6.63% es el pronóstico que se tiene para la inflación en México. Vamos a analizar estos datos. El tema de la contrarreforma eléctrica. Hoy es el día de para Emilio Lozoya. Va a ir al reclusorio norte a una audiencia con el juez de control. Eh, para ver si le extienden el plazo una vez más por sexta ocasión. Para que presente pruebas en contra de todos los denunciados. Por él, por los Oya, ante la Fiscalía General de la República. Vamos a ver qué sucede. Vamos a entrarle en sus temas. Soy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este miércoles 3 de noviembre de 2021. Vamos con el resumen de las noticias más importantes con Jesús Espinosa.
4: de control, José Artemio Zúñiga Mendoza ordenó al director de Petróleos Mexicanos Emilio Lozoya presentarse físicamente a la audiencia de este miércoles en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio del Norte para comparecer y cumplir con el plazo legal establecido para presentar los datos de prueba que recabó para su defensa en el caso de Odebrecht. También se debatirá su petición de aplazar por sexta ocasión, por un periodo de 60 días, el cierre de la etapa de investigación complementaria porque asegura que aún le hace falta recabar algunas pruebas. De acuerdo con representantes de la industria, alrededor de 3.000 rutas de reparto de gas LP se han cerrado desde que la Comisión Reguladora de Energía impuso límites en los precios en agosto de este año, lo que provocó la pérdida de empleo para 20% de los repartidores, afectando también a los hogares de escasos recursos. Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander, informó que en 2030 el Banco Español dejará de prestar servicios a clientes con más del 10% de sus ingresos procedentes del carbón térmico y eliminará toda exposición a la minería de carbón térmico para cumplir con los compromisos de París. Natalia Sáenz, directora general de Exis, señaló que la brecha digital de México es es decir, 30 millones que no tienen internet todavía, se debe combatir con un crecimiento económico incluyente que permita tener un mejor poder adquisitivo para acceder a las telecomunicaciones. El Instituto de Finanzas Internacionales señaló que durante octubre, las entradas de capital a los mercados financieros de economías emergentes estuvo alentada por los mayores rendimientos derivados de tasas de política monetaria más restrictivas. En un reporte detalló que los valores de mercado emergentes atrajeron alrededor de 24.900 millones de dólares durante el décimo mes de este año. Facebook anunció que cerrará su sistema de reconocimiento facial que identifica automáticamente a los usuarios en fotos y videos, argumentando la creciente preocupación de la sociedad por el uso de dicha tecnología. El vicepresidente de Inteligencia Artificial de la compañía señaló que los reguladores están todavía en proceso de proporcionar un conjunto claro de normas que regulen su uso.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
3: La telenovela de Emilio Lozoya y la Fiscalía General de la República Hoy les decía, es un día pues importante para todo este caso pues emblemático de corrupción Y emblemático de cómo no se deben llevar los juicios o los casos, los procesos jurídicos por parte de las autoridades Pues bueno, ha sido el caso de la Fiscalía General de la República Un año y cuatro meses ha tenido que esperar la FGR de Alejandro Gertz Manero para decidir si le otorga o le niega el criterio de oportunidad de Emilio Lozoya seis veces, eh, bueno, cinco veces, hoy va a pedir la sexta que al parecer se la van a negar, pues ha pedido Emilio Lozoya y sus abogados que le amplíen el tiempo, que le den una extensión para que pueda aportar las pruebas que parece ser que no llegan la Fiscalía General de la República después del eh, affair del Hunan de Emilio Lozoya de partiendo con amigos en este restaurante de lujo de la Ciudad de México como si no estuviera pasando nada con él con, como si no lo estuvieran persiguiendo por delitos de cohecho de delincuencia organizada, de lavado de dinero, de corrupción pues se paseaba ahí sin problemas en el Hunan después de esto parece ser que la fiscalía ya no quiere que le den un, una sexta ampliación de la investigación complementaria que no es otra cosa más que tiempo para que supuestamente presente las pruebas en contra de las 70 personas que denunció o por lo menos de 17 que son las que puntualmente tienen carpetas de investigación eh, pues en la fiscalía y buscan que se, se judicialicen sus casos para que pueda eh, o, pues tener acceso a este criterio de oportunidad, todo parece ser que no va a suceder nada de eso, no le van a ampliar el, 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 el tiempo eh, no le van a dar una extensión a los Lozoya eh, al parecer pues eh, todo apunta a que el juez de control del reclusorio norte, Artemio Zúñiga va a rechazar esta solicitud y entonces tendrá la fiscalía 15 días posteriores para pues eh, tratar de imputarle o ejecutarle estos delitos que se, por los que se le acusan por los que está sometido a un proceso jurídico y él también tendrá oportunidad para rebatir todo esto con, con pruebas con sus abogados pero puede ser cosa de un mes en el que este caso termine Emilio Lozoya pues como debió hacer casi cuando lo extraditaron, ¿no? Que termine en la cárcel, que, que pague por los delitos que cometió y el problema viene ahora con el contraataque de todas estas personas que denunció los Lozoya y que además el presidente López Obrador tomó como verdadera esa denuncia de Emilio Lozoya y las utilizó pues como eh, bandera política de los corruptos de los exenios pasados. Prácticamente todo lo que cantó los o lo que denunció el presidente dijo es verdad, eh, ya ven la corrupción de los acciones pasados, incluso lo usó para legitimar o justificar su contrarreforma al sector energético. En fin, viene el contraataque, la revancha de los denunciados por los soya, mínimamente por daño moral y no solo de los o de la fiscalía, sino del propio presidente del observador. Esta telenovela, esta historia va a seguir dando de qué hablar. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados.
3: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio. ¿Cómo
5: estás, mi querido Robert? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues fíjate que las bolsas mundiales se mantenían cerca de máximos históricos ante la cotización asiática de hoy, mientras que los mercados de divisas y bonos del Tesoro de Estados Unidos se mantenían estables, con los inversionistas atentos al anuncio de una esperada reducción de los estímulos monetarios de la era de la pandemia en la mayor economía del mundo, y los mercados están casi seguros de que la Reserva Federal va a reducir su programa de compras de activos, pero están pendientes de ver si sus responsables de política monetaria dan alguna pista sobre la posibilidad de subir las tasas a partir del próximo año, por ahí por la mitad del siguiente año se estaría dando esta situación. Y bueno, fíjate que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, eh, durante la Cumbre Climática de Glasgow culpó de un aumento en los precios del petróleo y el gas a la negativa de las naciones de la OPEP Plus de bombear más crudo y bueno, en tanto los precios del petróleo caían ligeramente debido a que datos de la industria apuntaron a un gran aumento de los inventarios de crudo y destilados en Estados Unidos que por cierto es el mayor consumidor mundial de hidrocarburos en momentos en que aumenta la presión sobre la OPEP Plus para que aumente su producción y previo a la reunión de eh, mañana, mañana es cuando se reúnen justamente, y bueno, pues no hay, hay muy pocas expectativas, Mario, de que puedan modificar los niveles actuales del bombeo de petróleo en el mundo. Y se espera que la Reserva Federal detalle sus planes para poner fin a la compra de bonos de la era de la pandemia a mediados de 2022, mientras los responsables de la política monetaria se centran en qué hacer, si es que hay que hacer algo, ante un aumento de la inflación, que está durando más de lo previsto, un poco las expectativas también sobre el tema de la Reserva Federal, la preocupación porque ya no, ya no es tan, tan transitoria como se pensaba la inflación en Estados Unidos y en el mundo y bueno, una noticia importante Mario, que yo creo que deberíamos de atender con más cuidado es el tema de lo que está pasando China, porque China al final del día ya nos marcó un poco el ciclo de los contagios y hoy después de que ya habían pues celebrado que se había terminado pues están en una situación nuevamente de preocupación porque los nuevos casos transmitidos localmente en China se dispararon un máximo de casi tres meses y se esperan restricciones más estrictas para contener la propagación antes de una reunión clave de los miembros de, del más alto nivel del Partido Comunista que es la próxima semana habrá muchas noticias también alrededor de las decisiones de política económica y social de China. La Comisión Nacional de Salud confirmó justamente hoy 93 nuevos casos sintomáticos locales para el 2 de noviembre frente a los 54 del día anterior y el recuento diario más alto desde el 9 de agosto que es el pico del último brote importante en China. Si bien los nuevos casos diarios en China desde finales de octubre se han mantenido muy modestos en comparación con el avance del coronavirus fuera de China la política de tolerancia cero del país ha significado la imposición de medidas estrictas para contener la propagación del virus A toda costa, medidas que por cierto En México, desde hace días Comenzamos a relajar Y bueno, también los habitantes justamente De China se abastecieron de repollo, arroz y harina Para el invierno, justamente Luego de que el gobierno instó a las personas A mantener productos de primera necesidad En caso de emergencias, aunque les aseguró Que había suficientes suministros Después de algunas compras de pánico Bueno, es que el lunes, justamente el Ministerio De Comercio de China, publicó un aviso Estacional, alentando a las autoridades ...hacer un buen trabajo para garantizar el suministro de alimentos y precios estables antes del invierno... ...luego de un aumento reciente en los precios de las verduras y un brote creciente del coronavirus. De hecho, Mario, fíjate que interesante porque el tema de las verduras en China a raíz de esta situación del abasto y la cuestión de las lluvias, pues hoy las ha encarecido incluso más que la propia carne de cerdo en China. Interesante lo que sucede, y considerando que China es el principal consumidor de carne de cerdo en el mundo. Y también el presidente Joe Biden dijo ayer que la Casa Blanca hará un anuncio sobre los nombramientos para buscar al líder de la Reserva Federal de Estados Unidos. Muy pronto Biden dijo a periodistas que ha estado pensando en decisiones de personal, incluida la posibilidad de volver a nombrar al actual presidente presidente de la Fed Jerome Powell, que sería lo más prudente y que esperaba que hubiera mucho tiempo para que sus candidatos al Banco Central sean aprobados por el Senado antes de que expiren los términos actuales. Fíjate que interesante porque una nominación a la presidencia de la Fed esta semana tendría un precedente histórico reciente ya, ya que el expresidente Donald Trump nominó a Powell justamente como jefe del Banco Central el 2 de noviembre del 2017, alrededor de un año después de que ganó las elecciones y el día después de la reunión de política monetaria del organismo de noviembre, la política la reunión que termina hoy, pues probablemente se pueda dar anuncios en este sentido. Y bueno, ayer, fíjate, no hubo operaciones en el mercado mexicano, Mario, pero las principales índices de Estados Unidos subieron, nuevamente a máximos históricos ya que la fuerte temporada de resultados siguió fomentando la confianza en la renta variable mientras los inversionistas estaban pendientes justamente del resultado de la reunión de la Reserva Federal en general los beneficios de las empresas estadounidenses en el tercer trimestre han sido mucho mejores de lo previsto ya que la economía sigue recuperándose de la pandemia del coronavirus a pesar de que está generando también niveles inflacionarios pero el dato es interesante fíjate 320 empresas que han presentado sus informaciones informes trimestrales hasta ahora esperan que las ganancias justamente del Standard Poor's 500 hayan aumentado en 40% en el tercer trimestre respecto a un año previo. Y hablando de resultados corporativos, ayer las acciones de Pfizer subieron después de que la farmacéutica dijo que esperaba que las ventas en 2021 de la vacuna para el coronavirus que desarrolló junto con su socio alemán BioNTech alcanzarán los 36 mil millones de dólares nada despreciables el beneficio también de la eh, coyuntura eh, sanitaria para las empresas farmacéuticas y aquí el ejemplo y bueno, Netflix lanzó sus juegos para móviles a nivel mundial para los miembros con dispositivos Android los usuarios solo necesitarán una suscripción a Netflix para jugar y habrá cuotas adicionales no habrá cuotas adicionales ni compras dentro de la aplicación su entrada al mundo de los videojuegos se anunció en julio cuando la empresa se enfrentaba a una fuerte desaceleración de nuevos clientes tras años de rápida expansión. Y bueno, pues ayer también le, el heraldo informó justamente del aumento de precios de Netflix, que pues no es nada despreciable. Pues también a ver, quizás con esto vayan a mejorar un poco la oferta de contenidos y el tipo de cambio, Mario... Un leve respiro, 20.74, pero nuevamente tocó ayer el 20.90, a pesar de que no hubo operaciones locales, y con esto tenemos una depreciación anual cercana a 4.3%. La frase del día de hoy, cortesía de Joe Biden. Ya no hay tiempo para rezagarse o pelear entre nosotros ante la amenaza existencial que supone la crisis climática. Esto lo dijo justamente en el marco de su intervención de la reunión del COP26. Pues allá está mi querido Robert, hoy hoy es el día
3: de también para la FED ¿verdad? Para que hoy, se vea conocer esta información del Comité del Mercado Abierto de, de la Reserva Federal de Estados Unidos, ¿Qué, ¿qué va a suceder? ¿Cuál es la expectativa? Pues fíjate
5: que, que uno la expectativa es que ya se vaya a confirmar justamente la, eh, pues, el recorte o la disminución de las compras que está haciendo la FED justamente para regular los mercados secundarios de deuda y con ello ya pudiera haber más pistas como decíamos de que justamente eh, eh, a partir del próximo año por ahí a la mitad del 2022 pues ya comience ahora sí a bajar el eh, perdón a subir las tasas de referencia y con ello pues bueno lo seguirían otros mercados también otros mercados en el mundo otros bancos centrales perdón han dado a conocer sus decisiones pero la verdad es que todavía pues están como preparando terreno justamente para que haya una alza generalizada de los réditos a nivel global que sería encabezada justamente por por Estados Unidos. Y esto ha metido mucho ruido, pues sin embargo, Mario, pues los mercados de, de valores siguen marcando eh, niveles récords prácticamente todos los días. Y bueno, pues esto también habla acerca de lo que pudiera ser un peligro de una situación de eh, una burbuja en el mercado bursátil. Se ha hablado desde hace tiempo, sin embargo, pues este cada vez está más sólido porque también los resultados de, económicos, pues acompañan mucho justamente las cifras trimestrales de la mayoría de las compañías que cotizan en el mundo, incluso las de uh -huh. México Sí, 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 esta normalización de la política monetaria de
3: Estados Unidos, este reti retiro paulatino de, de estímulos pues le, le, le afecta eventualmente al peso, ¿no? A las, a las monedas emergentes.
5: Pues fíjate que sí, porque al final del día hay una situación de que puedes ir a buscar el dólar como un activo de refugio, viendo esta situación, o en todo caso también muestra pues una fortaleza cuando hablas del crecimiento, la recuperación de la economía, que por cierto no ha sido la mejor en Estados Unidos, sin embargo en el mediano y largo plazo se ve que va a haber una recuperación mayor, pues esto sí influye, de hecho, justamente ahora que hablas de, de, del, del tema cambiario, pues en esta semana... El peso encabezó justamente la depreciación mayor de todas las monedas emergentes, que por cierto, Mario, ahí se introdujo el tema de la preocupación de los datos que se dieron a conocer justamente el viernes del frenón de uh -huh. la recuperación económica de
3: México. Bueno, pues ahí está, Robert. Gracias. A contrario, Mario. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH. Y al ratito, en punto de las 7, comenzamos las noticias de la mañana en el Canal 10. Vamos a hacer una pausa rapidísima. Regresamos.
1: Continuamos en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos.
3: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México Ya le platicaba al inicio del programa sobre eh, pues esta nueva fórmula para calcular la comisión Que cobrarán las Afores en el 2022, las, administradores, las administradoras de fondos para el retiro eh, la CONSAR, que es el regulador de este sector, de este sistema de, de, de ahorro para el retiro en México, el sistema de pensiones, pues, tiene hasta este viernes para publicar la comisión promedio que tendrán las Afores en el 2022, estima que será por ahí del 0.6, 0.57%, es una reducción importante, las Afores han, pues, eh, eh, dicho que quizá, pues, es, eh, está, está siendo... Eh, de, están siendo demasiado reguladas Vamos a decirlo así en tema de las comisiones Pero vamos a platicar eh, más, más a fondo de este asunto y de, y de otras cosas que tienen que ver con El sistema de pensiones de México Y me da mucho gusto saludar a Iván Pliego Moreno Él es presidente De la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro La CONSAR, el regulador del sector ¿Cómo estás Iván? Muy buenos días
6: Para empezar, visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
7: Muy buenos días, mi estimado Mario. Muy, muy este, contento de escucharte. Empezando muy bien el día.
3: Muchas gracias por tomar la entrevista. A ver, ¿de qué se trata este tema de la nueva fórmula para calcular las comisiones que van a cobrar las afores el próximo año?
7: Eh, desde luego que sí, mira, el, el, el asunto es relativamente sencillo. La nueva metodología se es que alinea a la reforma a la ley que se aprobó y que entró en vigor en diciembre, eh, se aprobó en diciembre de 2020, entró en vigor en de enero de 2021. Y es una eh, metodología que hace transparente y replicable, eh, digamos, a la, a la fórmula por la cual se establece ese límite para el cobro de comisiones por parte de las AFORES a partir del próximo año. Eh, además, es una de las metodologías que es utilizada por, por la OCDE y los distintos organismos internacionales. En, en síntesis, es una fórmula replicable y, y transparente. Cualquier persona puede replicar eh, esta, esta fórmula. Entonces, derivado de ella, eh, efectivamente hay una reducción importante, eh, pero, insisto, alineada a lo que ya establecía la ley aprobada el año pasado y es una fórmula que eh, desde luego va a encontrar a los principales beneficiarios en los trabajadores, ¿no? Uh -huh. Que van a hacer este, pues un cobro mucho menor eh, que ya no va a afectar tanto, digamos, a sus eh,
3: recursos. Sí, 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 digamos que. Eh, esto para todos los que tenemos un afore pues se eh, suena eh, como beneficio no es decir que bajen estas comisiones que además fue parte de la de la reforma que se hizo al, al sistema de, de, de pensiones no y que y que bueno pues eh, eh, apelaba pues a una ma mayor justicia eh, eh, social en términos de lo que pagamos nosotros porque administran nuestros recursos de, de las pensiones, ahora lo que, ha, lo que ha dicho la Asociación Mexicana de Afores, que es la asociación que agrupa a la mayoría de las Afores en México es que no se consideraron sus comentarios, ellos hicieron comentarios en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria eh, dice que se trata de la segunda modificación en solo siete meses a esta metodología para calcular las las comisiones y tres y la tercera en los últimos tres años. ¿Cómo, cómo ha recibido pues estos comentarios de la de las Afores, de la asociación que las agrupa?
7: Eh, bueno, la verdad es que hemos tenido una buena comunicación. Eh, esta reducción del cobro de las eh, comisiones Efectivamente, es un asunto que estaba ahí, eh, digamos, latente, pero no, no se trata de ninguna manera de una afectación en términos de viabilidad financiera de las APORES. Eh, este ajuste no solamente hace énfasis, como habíamos visto, en estar apegado y alineado a lo que estableció la modificación de ley del año pasado, sino que además, eh, efectivamente, viene acompañado de otra serie de medidas eh, que son importantes para fortalecer al mismo sistema de las afores. Por ejemplo, eh, hemos iniciado ya un tema de, de regulación. Eh, era un tema sobre, era una, un, un tema que las propias afores eh, habían señalado una sobreregulación que tenía el sector y estamos trabajando. Ya de hecho hemos tomado varias eh, medidas para hacer más eh, racional y más eficiente el trabajo del regulador y al mismo tiempo estamos eh, empujando con todo el sector un cambio fundamental en el modelo de negocios, porque eh, había un gasto excesivo, todavía lo, lo existe, eh, un gasto excesivo en términos de promoción comercial que no aporta valor ni al sistema ni a las cuentas de los trabajadores. Entonces aquí estamos encontrando una, un espacio importante eh, entre otros, que seguimos eh, revisando junto con el sector para hacer más, eh, digamos, llevadera esta reducción, eh, que solamente es una reducción temporal para el sector, porque, como sabemos, resultado de la eh, modificación de la ley del año pasado, la recaudación por parte de las Afores eh, respecto a los recursos de los eh, pues va a incrementarse de manera muy, muy importante y de manera gradual a, a lo largo del resto de la década, ¿no? Como sabemos, la, la ley eh, implica un mayor número de aportaciones patronales al ahorro de los trabajadores, y esto es una buena noticia para los trabajadores, pero también es una buena noticia para las afores. Entonces, eh, eh, el, el, los temas, digamos, menores, y los procesos de... Eh, la CONAMER, pues son cosas que eh, se, se tienen que dar porque pues así está la ley establecida y como decías tú muy bien al inicio de, en, tu, en tu presentación, eh, estamos en el tiempo en que las APORES deberán de presentar en los primeros 10 días de noviembre, dice la ley, uh -huh. eh, sus propuestas para eh, el, el cobro de comisiones el próximo año. Pero estamos entonces metidos, si me permites Mario, el comentario en este proceso de reingeniería de el modelo, tanto del regulador como de negocios para las administradoras. Las administradoras uh -huh. deberán centrarse en eh, la tasa de reemplazo, en buscar mayores rendimientos. Uh -huh. Ahí es donde debe estar la competencia y desde luego en la atención y la calidad de los servicios que ofrecen a los
3: eh, eventuales contribuyentes. ¿no?
2: Uh -huh.
3: Eh, las AFORES han dicho, o bueno, algunos expertos que incluso fueron presidentes de, de, la, de la asociación que, que las agrupa, que pueden eh, ampararse, recurrir a algún amparo ante estas modificaciones. Digo, yo sé que están todavía en este proceso, como tú nos dices, de eh, pues de, de, de revisión, ¿no? De cómo, de cómo ajustar bien este modelo. O, o, o esta fórmula pues que, que ya ya se estableció no 0.57 reducción de 23 puntos base pero eh, eh, como ven creen creen que va a suceder algo algo así digo además de lo que comentamos que dice la mafore eh, sobre sobre eh, pues esta eh, este cambio no que, que han hecho en 7 meses dos veces a, a la, a la fórmula para calcular las comisiones pues ellos dicen que les afecta que su modelo de negocios que que genera incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Creen que van a venir los amparos por parte de las afueras, o, o incluso creo que dicen que hasta pueden unas quebrar o cosas por el estilo.
7: Eh, mira, yo confío en que no, en que el trabajo que estamos haciendo de manera cotidiana, de manera permanente, eh, va a rendir frutos muy, muy pronto. De hecho, tenemos reuniones semanales con todo el sector, y tenemos reuniones prácticamente todos los días, las distintas áreas, las de operaciones, las de inversiones, las eh, de áreas jurídicas, precisamente para atender todas las dudas, las inquietudes y llegar a acuerdos con todas las eh, administradoras. Entendemos que es un sector, pues más bien pequeño, ¿no? Son 10 en total, una uh -huh. pública y ¿no? una eh, privada. Eh, y lo que nos interesa también, eh, desde luego, es fortalecer a este sistema, como habíamos visto, recordar que no no se trata de empresas comerciales, sino de empresas financieras, las apores sí. y que este eh, ajuste fue necesario precisamente porque no no había una eh, alineación, eh, no, no nada más al espíritu, sino a la letra de la ley, en la eh, este, eh, primera digamos definición en de los últimos eh, meses de este eh, eh, de este modelo y de este de esta metodología no eh, para la determinación de las eh, comisiones me gustaría hacer énfasis también es Mario para señalar que pues recientemente tuvimos este cambio en la administración de Consar hace con, seis semanas pero que ha sido de trabajo permanente con todas las administradoras, con todo el sector, con la asociación, con Procesar, que es parte del sistema. Eh, este relevo eh, en, en la CONSAR, pues no, no se trata de un cambio de personas, sino un cambio de modelo. ¿no? Precisamente, con uh -huh. esta relación profundo con, de, de sentido social, eh, que eh, pues generará mejores opciones para los trabajadores. Los trabajadores están en el centro de las decisiones de la ¿Y? y precisamente ese eso es lo que explica en buena medida este, este cambio, pero de ninguna manera es un cambio que afecta, insisto, sector que administra más de 5 billones de pesos de las 10 eh, administradoras y que tiene, números cerrados, 70 millones de cuentas. Entonces, eh, es muy importante, lo hemos tomado con mucha responsabilidad, con mucha necesidad, eh, y estamos trabajando eh, en conjunto, no son decisiones tampoco eh, eh, ni arbitrarias ni unipersonales. Es trabajo de un sector involucrado, consciente de la necesidad de hacer eh, estos eh, ajustes. Eh, señalamos que el gasto comercial es excesivo y no aporta ningún valor ni al sistema ni a los trabajadores. Uh -huh. Por eso es que estamos metidos en esta dinámica, en esta reducción. Y hablando de eso, te diría yo, tenemos eh, prácticamente un año trabajando con la nueva ley, de diciembre de 2020 y varios años desde 2015, en que la tendencia de la reducción de las comisiones como que se pausó. Eh, ¿Sí? veíamos ¿no? una tendencia importante que eh, prácticamente se alinea con perfección a este nivel de cobro de comisión en este año, bueno, uh -huh. para para 2022.
3: Ya, eh, yo estoy de acuerdo con que se se, se regulen mal las comisiones o se disminuyan en favor de los pues de los trabajadores. Ahora que hablabas de estas nueve o diez afores que son las que concentran el mercado y además tanto ya más concentradas en tres o cuatro ¿no? Que, que que se conocen ¿cómo ves el sector en el, hacia el mediano plazo? supongo que como eh, pues cualquier otro mercado sector económico entre más competencia hay mejores eh, servicios, mejor calidad y menores precios eh, en, en este sector no lo hemos visto como no lo hemos visto en la banca comercial en general en México eh, ¿Cómo ves este este tema de las Afores, de las de las, de las administradoras de nuestros recursos para, lo, para las pensiones en el mediano plazo, ya después de que se hizo esta reforma y, y demás?
7: Eh, con estos cambios que se están eh, produciendo, yo veo un sector más fortalecido. Incluso te diría eh, un sector que podría estar mucho más cercano a las personas, a los cuentavientes. De momento hay que reconocer que las afueras no tienen el mejor cartel de la opinión pública, uh -huh. por eh, que pueden tener oh, eh, justificación, pero esto es un hecho. Y nosotros, como estamos proponiendo, fortalecemos y damos como sector una competencia sana entre las diez, o si se más, eh, eso atiende a otra serie de circunstancias más de orden financiero, pero las diez están... Eh, podrán seguir eh, compitiendo, ofreciendo mejores tasas de reemplazo, ofreciendo mejor calidad en los servicios de atención a los cuentadientes. Ahí es donde debemos centrar nuestra eh, preocupación. Y yo creo, todas las mejores estoy convencido, no solamente lo creo, porque lo he escuchado de todos los directores generales, esa preocupación por mejorar por hacer más fuerte al sistema, por hacer más cercanas a las pobres, a los contadientes, y yo veo en, en el próximo año que se cumplen 25 de eh, establecido este sistema, que habrá un eh, sector más sólido y un crecimiento de activos mucho más importante en los siguientes años uh -huh. que recordemos orientado también a la inversión de proyectos productivos, proyectos locales proyectos de infraestructura etcétera eh, son las dos eh, grandes eh, áreas que deben de, de mantener ocupados eh, la tasa de reemplazo y eh, lo que, que deriva de los rendimientos eh, de las inversiones que se hagan y la calidad en la atención de los servicios que ofrecen las administradoras. Uh
2: -huh.
3: Pues bueno, ahí está el tema, queríamos hablar contigo, Iván, eh, pues eh, so, sobre esto, sobre un poco pues lo, lo que va a ser tu gestión ahí al frente de la de la CONSAR. Eh, llegaste apenas en septiembre, ¿no? A mediados de septiembre. Y, y pues, es el, 16. el sí. 16. de septiembre, entonces, pues eh, muy bien, estaremos en contacto si nos lo permites y te agradezco claro. mucho estos minutos.
7: Al contrario, muchísimas gracias, estimado Mario. Un saludo a ti y a tu auditorio y pues que sea un excelente... No digo inicio de semana,
3: porque vamos a la mitad. mitad de semana, inicio. pero el puente y demás, ¿verdad? Se siente como inicio de semana. Bueno, claro. gracias. Que estés muy bueno, bien, bueno. Iván Pliego Moreno, presidente de la CONSAR. Muchas gracias por estos minutos. Son las seis con cuarenta minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
3: Pues ya eh, hablaba algo de esto Roberto Aguilar, los videojuegos de Netflix después de varios rumores. Finalmente esta compañía de video en streaming, Netflix, lanzó sus primeros videojuegos y ya están en México. Nos platica de todo esto Giovanna Torres.
6: de las plataformas de streaming más reconocidas a nivel global, Netflix y que ofrece servicios con contenidos de series, películas y documentales, no se quiere quedar atrás en el sector de los videojuegos. Por eso, y como se lo adelantamos aquí anteriormente, ya es una realidad. Este martes llegó oficialmente a México su servicio de videojuegos y lo hace con cinco títulos. Stranger Things 1984, una aventura al estilo retro donde tendrás que completar Misiones brutales en el pueblo de Hawkins Stranger Things 3 Tendrás que pelear para salir De la versión pixelada de Hawkins Como uno de los 12 personajes A elegir de la serie Shooting Hoops Un juego de basquetbol con la diferencia Que para encestar utilizarás Una pistola de dardos para empujar el balón Card Blast Un juego de cartas rápido Que combina la habilidad con un poco de suerte Y Teeter Up donde la misión es hacer subir o bajar la plataforma para guiar la pelota hacia un orificio. Por ahora los juegos están disponibles solo para dispositivos portátiles y solo para aquellos que funcionan con sistema operativo Android. Aunque Netflix ya anunció que la compatibilidad con iOS está en camino y la veremos muy pronto. Para probarlos, solo tienes que entrar a la app de Netflix desde tu dispositivo. Ahí encontrarás una nueva línea de categoría con los Juegos. Para la Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Entrevista
3: Y bueno, salió también esta encuesta que hace el Banco de México con analistas del sector privado. Se analizan ahí eh, varios eh, eh, indicadores económicos importantes. Uno de los que llamó la atención fue el de la inflación, el pronóstico que subió a 6.63% para el cierre de este 2021. Vamos a platicar de esto eh, con eh, Jesús López, el subdirector de análisis económico del Banco Base, a quien me da mucho gusto saludar. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días.
8: Buenos días, Mario.
3: Pues, ¿qué te llamó la atención de esta reciente encuesta de Banco de México con eh, especialistas del sector privado. Yo creo que el tema de la inflación que ha sido recurrente en, en, en el análisis de, de, de lo que está sucediendo con este indicador, no solo en México, en otros lugares, en Estados Unidos, por supuesto, creo que es de llamar la atención. Pero bueno, hay otros asuntos ahí del tipo de cambio, del crecimiento económico. ¿Cómo lo ves?
8: Claro, mira, pues eh, la, la encuesta ya lleva 10 meses consecutivos que incrementan que se incrementan las expectativas de inflación hacia el cierre del 2021. Este el último dato como bien comentas en 6.63 por ciento. El hecho de que durante 10 meses consecutivos esa expectativa suba pues lo que nos habla es de que eh, conforme se van publicando los datos de inflación pues cada vez van sorprendiendo más no eh, eh, los factores y las presiones al interior de los componentes de la inflación esto pues obviamente modifica este, las, las series de tiempo y hacia adelante pues muestra niveles más elevados. Entonces, eh, de alguna forma ya yo creo que era esperado lo que se publicó la semana pasada, nuestra expectativa eh, ya estaba cerca del 6.6% desde hace un mes más o menos. Eh, ¿A qué se debe esto? Pues son varios factores, ¿no? Pero eh, principalmente yo creo que el riesgo más grande al interior de la inflación es lo que estamos viendo con el componente subyacente que determina la trayectoria de la inflación en el largo plazo y pues que ya a la, a la primera 15 de octubre se ubicó cerca de 5.12%. Entonces, eh, eso definitivamente preocupa mucho. Eh, los datos para el resto de octubre pues, seguramente van a estar muy en línea con con esto y hacia adelante pues los riesgos que han ocasionado presiones inflacionarias no se han desvanecido.
3: Uh -huh. Pues sí, la verdad es que eh, al revés parece y todo indica con esta encuesta que va a haber más presiones todavía inflacionarias por algunos precios de materias primas, los energéticos, eh, algunos alimentos, en fin, eh, con todo lo que sucede, además con las cadenas de suministro en el mundo, ¿no? ¿Qué, qué tanto está afectando eso además pues de la, de, la eh, eh, de las cadenas de producción, es decir, que lleguen los productos a los países y que se mueva el comercio internacional? la escasez de algunos productos pues están pegando fuerte al tema, por ejemplo en México la industria manufacturera, la industria automotriz con el asunto de los microprocesadores, ¿en qué crees que va a acabar todo este asunto? ¿Cuánto puede afectar la recuperación económica de lo que ya lo ha afectado?
8: Muchísimo, mira, eh, la, lo que está ocasionando las situaciones inflacionarias, como bien comentas, es de varios frentes. Eh, en México la forma de entender fácil inflación es dividiéndolo en eh, componente subyacente y no subyacente, ¿no? Dentro del subyacente pues están eh, las mercancías, los servicios que pues, están determinados por la oferta y demanda este y por otro lado están eh, el no subyacente, que están los productos uh, agropecuarios, los commodities que consumimos directamente como la gasolina, gas, etcétera. Entonces, eh, normalmente la no subyacente fluctúa muchísimo, ¿no? Y de ese lado hemos visto presiones inflacionarias todo el año en varias ocasiones. Los incrementos de los precios de los energéticos han seguido, este, los incrementos en los precios de los productos eh, agropecuarios, en particular granos en el mercado como commodities, también han seguido. Y bueno, esa es una presión que no que no creemos que se vaya a desvanecer tan pronto. Incluso el siguiente año podríamos tener también incrementos. Esto depende mucho de cosechas y ciclos de este, agricultura. Y por otro lado, eh, incrementos de estos precios se están transmitiendo también. ...hacia mercancías, ¿no? Como incrementos en precios de transporte, que esos eh, no han cedido este, en el año, sobre todo los, los, los fletes marítimos. Tienes también incrementos en precios de alimentos, que es algo que es bastante preocupante. Es muy notorio, sobre todo en Estados Unidos, y también se está observando aquí en México... Eh, me refiero a los alimentos pecuarios, o sea, lo, la carne, pollo, etcétera, porque incrementan mucho los precios eh, de, pa, para alimentar este, de la producción de esos, de esos animales. Y pues obviamente todos los productos procesados eh, relacionados también están subiendo de precios, ¿no? Y todos aquellos que también utilizan insumos como energéticos para su procesamiento, mercancías alimenticias, pues también están subiendo de precio. Uh -huh. ¿Qué implica esto hacia adelante? Pues que no van a ser eh, rápidos esos precios, ¿no? Se van a mantener en ese nivel... Podría haber presiones adicionales y por lo tanto pues las expectativas pueden seguir subiendo. Y una cosa adicional muy muy breve, eh, una encuesta que a mí se me hace también muy importante, incluso un poco más importante que la de especialistas del sector privado, es una que, que, que viene dentro de un reporte que es el de economías regionales. Uh -huh. Contigo lo había comentado en alguna ocasión anterior, en donde viene ahí eh, básicamente cuáles son los factores que podrían afectar el crecimiento hacia adelante, ¿no? Y sí. les preguntan a empresarios, ¿no? ¿Cuál es la expectativa? Esa expectativa eh, pasó de 14% la inflación, o sea, como un factor que puede afectar al riesgo a finales uh -huh. del 2020, hacia 24% a mediados de este año. Uh -huh. Y muy seguramente en la que viene, que es el tercer trimestre, pues va a subir este factor, ¿no? Entonces, sí. eh, definitivamente es un riesgo para los empresarios y esto implica que ellos, pues podrían ir subiendo sus precios uh -huh. ya a como van viendo la
3: economía. Pues está frenando la recuperación económica y es multifactorial lo que está sucediendo. Uno de los temas es la inflación y todo lo que ya platicamos. Te agradezco mucho Jesús López, subdirector de análisis económico de Banco Base, por estos minutos. Buenos días. A ti mario solo y gracias a todos ustedes por habernos acompañado este miércoles aquí en bitácora de negocios se quedan en las frecuencias del heraldo radio con Sergio Sarmiento y lupita Juárez nosotros nos vamos a la televisión al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6 muy buenos días